0: Esta Navidad no es como ninguna otra que hayas vivido. Esta Navidad es especial, diferente y llena de nuevas cosas. Esta Navidad la tenemos que pasar en casa, a distancia, por videollamada, regalos virtuales, abrazos de lejitos y sobre todo cuidándonos mucho. Sin embargo, que esto no sea un impedimento para que tu espíritu navideño decaiga. Recuerda que lo que más importa es la intención, sobre todo si es un regalito virtual. La tecnología nos ha ayudado a medio sobrellevar este año Y la Navidad no es la excepción Por ello, escucharás un episodio dedicado a los avances y la tecnología que hay detrás de nuestra Navidad Aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla O, en este caso, de tu Navidad Porque esto no es brujería, es tecnología Darte la historia de la Navidad no me corresponde eso déjaselo a otros podcasts como el de Diana Uribe, ella sabe mucho más de eso. Yo solo sé que viene de ritos paganos que la iglesia cristiana tomó y los fue transformando, también que concordó con el nacimiento de Jesús de Nazaret y cosas así, pero de lo que sí te puedo dar historia es de algo indispensable en cualquier Navidad, sea a distancia o no, las lucecitas de Navidad. Los árboles de navidad con lucecitas se establecieron en Inglaterra durante el reinado de la reina Victoria y se extendieron a través de la emigración hacia Norteamérica y Australia. Uno de los registros más antiguos de esta tradición data de 1832, pero el primer árbol de navidad con luces eléctricas fue creado por Edward H. Johnson, un inventor asociado de Thomas Edison. En 1882, Edward presumió su árbol decorado con 80 focos de color rojo, blanco y azul cableados el 22 de diciembre. Poco a poco, los focos se fueron haciendo más chiquitos y no fue hasta 1962 que Nicolon Yank, Jack, quien era asesor en un laboratorio en General Electric en Nueva York, quien inventó la primer luz LED roja. Sin embargo, él no fue el inventor de la luz LED en general, este invento se le atribuye a OLED Vladimir Robinch Losev en 1927 9 <ríe> años después Jack cop desarrolló tecnología LED de color azul de baja potencia pero fue hasta 1993 que Shuji Nakamura de Nichia desarrolló el primer LED totalmente azul y perfeccionado sin embargo la luz azul no es suficiente para ver bien o iluminar bien nuestras casas o las calles por ello es necesario luz blanca Así que en 1998, Lumileds pone a la venta el primer LED blanco de potencia. ¿Y el LED amarillo, y el morado, y el verde? Bueno, luces LED puras, o mejor dicho, diodos de LED puros, solo existen unos pocos. Y esto es debido a que se tienen que usar diferentes materiales para que lancen luces de diferentes colores. Sin embargo, siempre puedes poner una capa roja encima de un led blanco, ¿verdad? Claro, no tendrías la misma intensidad de rojo que con un led rojo original, pero para las luces de navidad en su mayoría se usa este principio, de pintar los pocos o los diodos para emitir otro tipo de luz, aunque también los hay que usan los poquitos originales. Y no pienses que por decir originales son de menor calidad, sino me refiero al color del diodo del led. Estas luces led no solo están en los poquitos de navidad, están en todo. Pantallas de TV, en los poquitos de los aparatos eléctricos Y si tu celular tiene pantalla AMOLED, Dynamic AMOLED, Super AMOLED, OLED o como le dice Apple Super Retina, XDR, Display ¿En serio Apple? ¿Podrías no complicarte la vida solo una vez? Bueno, todas estas pantallas tienen LEDs, millones de LEDs en tu celular Independientes y cada uno con su emisión única de luz Ya que pues son LEDs y los LEDs emiten luz Claro, aquí tu celular no pinta cada LED si quieres poner un color, sino que cada pixel tiene tres sublets o mini-LEDs que son azul, rojo y verde, sí, los colores primarios. A partir de esto generan todos los colores habidos y por haber, algunas pantallas ponen un cuarto LED blanco, el cual usan para dar aún más luz a la pantalla, pero en realidad hay muy pocas así y para generar el color blanco se encienden todos los sub-LEDs al mismo tiempo, y para el color negro simplemente se apagan los tres LEDs. Ahora, esto se hace por cada píxel, y nuestro celular tiene millones de píxeles. En tu bolsillo tienes más poquitos de navidad que tu arbolito en la sala. Te recuerdo que la tecnología ya está en todo nuestro mundo, y eso no excluye a la navidad. Hay gente que hornará su pavo desde hornos inteligentes, en donde les avisarán desde su celular cuando ya esté lista su comida, hay personas que buscaron la receta del lomo de cerdo navideño desde su bocina eco de Amazon preguntándole a Alexa sobre la receta. En Spotify, ya sea desde tu bocina inteligente, desde tu TV inteligente, desde tu consola de videojuegos de, o desde tu celular conectado por Bluetooth a alguna bocina, posiste algún jazz chico. Y hay gente que con solo hablarle a Google prendió sus luces de navidad. Y ni siquiera ha hablado de los regalos y el obvio consumismo en la tecnología. No es sorpresa que la compra de gadgets ha aumentado en los recientes años. Y seguro que con esta pandemia el mejor regalo, aunque sea autorregalo, será una tablet o una laptop para conectarse mejor, o por primera vez, a las clases en línea o a las juntas del trabajo. Y justo este año el e-commerce o ventas en línea, han jugado un papel super mega importante en esto, y claro, no podríamos hablar de e-commerce sin hablar de uno de los pioneros en esto, Amazon, que aunque no lo creas, parte de su historia se relaciona un poco con esta época de decembrina. Jeff Bezos creó la compañía Cadabra el 5 de julio de 1994, el ahora multimillonario cambió el nombre a Amazon un año más tarde después de que un abogado confundiera Cadabra con un cadáver pero Amazon comenzó vendiendo libros en línea, solo libros. Aquí tuvo un crecimiento lento, pero seguro. Luego surgió la, bu la burbuja de las .com. Esto es que había muchas empresas de internet que valían mucho, les invertían como locos y las empresas crecían desproporcionadamente. Sin embargo, esto solo era una burbuja, una ilusión. Es decir, algo muy bueno para ser cierto y cuando esta burbuja explotó, muchas empresas quebraron, desaparecieron, el valor de muchas otras empresas se cayó y mucha gente perdió su dinero, algunas prevalecieron claro, entre ellas Amazon, quien desde ahí comenzó a convertirse en el monstruo que es hoy. Al tener tanto dinero, los directivos de Amazon comenzaron a comprar una gran cantidad de servidores, de tal forma que en navidad no colapsara su servicio, que es cuando las ventas se disparan y las visitas a su sitio web están por las nubes. No obstante, se darían cuenta a tiempo que había meses en los que la gran mayoría de estos servidores estaban siendo desaprovechados, porque la gente no compra en enero, por ejemplo, gracias a que ya están bien gastados. Entonces, siguiendo el ejemplo de Google, comenzaron a rentar, entre comillas, estos servidores a toda persona que quisiera hacer un sitio web o algo en internet. Así nació Amazon Web Services. Si no sabes qué es esto, ve el episodio del cómputo de la nube, te lo recomiendo. Esto ha hecho que Amazon crezca muchísimo, pero esta empresa no es la única que ha crecido. Prácticamente toda la industria del e-commerce ha experimentado un crecimiento, y sobre todo más este año. Claro, aún no tengo cifras de la Navidad en ventas en línea de este año, porque al momento de grabar este podcast, aún no es Navidad, sino unos días antes. 5 de cada 10 empresas en México están duplicando su crecimiento en Internet, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online, AMBO. 2 de cada 10 han experimentado crecimientos mayores al 300% en el volumen de negocios en las ventas en línea. De acuerdo con esta institución, más del 30% de las ventas del Buen Fin de este año 2020 se hicieron en línea y se espera un comportamiento igual en estas navidades. Más de 10 millones de personas harían su primera compra en línea este año de acuerdo con eMarketer y hay muchas más cifras que nos dicen que esta navidad será la navidad del e-commerce. Y es que te recuerdo que el mundo ya es tecnológico y con los regalos no es la excepción. Los gadgets y aparatos electrónicos han ido escalando poco a poco entre las compras más recurrentes. Celulares, accesorios, gadgets curiosos y demás cosas de este tipo ocupan los primeros lugares de compra en las épocas de ofertas de fin de año. Claro, esta es una tendencia que se está haciendo cada vez más y más grande pero ¿cómo no iban a crecer las ventas de tablets, celulares, computadoras y hasta webcams? si sí, probablemente esta navidad la pasaremos en Zoom, Rooms de Messenger, Google Meet, videollamada en WhatsApp o hasta en Microsoft Teams, digo, cada quien, todos ellos servicios de videollamada. De acuerdo con la misma Zoom, este año llegó a crecer hasta un 300%, algo que seguro no se esperaban, algo que seguramente valdrá todo el desarrollo por el que han invertido, y cuando me refiero a todo este desarrollo es porque hacer un servicio de videollamadas no estaría sencilla. Primeramente necesitas un servidor, sí o sí, necesitarás mucha capacidad de almacenamiento, ya que el video es de lo que más pesa en Internet, necesitarás establecer una red virtual o conexión virtual que sea segura de extremo a extremo o de persona a persona, para tener la conexión más rápida y segura posible. También necesitas programar las aplicaciones en las que los usuarios se conectarán y en el caso de Zoom, que están en todos lados, son varias plataformas diferentes. Están en web, en iOS para los iPhone, Android, Windows, Mac, Linux y hasta ya están disponibles en algunas pantallas inteligentes como las portal de Facebook. Además, necesitas que esta conexión sea segura, cifrada y difícil de interceptar. Y claro, no hemos hablado de marketing, formar equipos, operaciones y muchas cosas más, ¿ves? Hacer Zoom no es nada fácil y aún así no es la plataforma más segura o la más rápida del mercado, pero sí la más usada a nivel mundial y que claro fue impulsada por la pandemia, de hecho saben de la importancia que ahora tienen, tanto así que decidieron eliminar el límite de 40 minutos en la versión gratuita en estos días cercanos a navidad. Pero Zoom, o mejor dicho las videollamadas, no son el único servicio de web que está presente en la navidad. Otro servicio muy presente en nuestras navidades de aquí en adelante es la inteligencia artificial. Lo que compraste de regalo muy seguramente fue impulsado por una IA gracias a la publicidad en las redes sociales o a las sugerencias en las tiendas en línea. Las órdenes que les das a tus bocinas inteligentes para que pongan villancicos o que enciendan las lucecitas del árbol son procesadas por una IA también. Los filtros de las stories necesitan internet, porque una inteligencia artificial en los servidores es la que detecta tu rostro y le dice a la app dónde poner el gorrito o la barba de Santa Claus, y la IA claro que hasta te puede generar tarjetas digitales de felicitación. Si quieres ahorrarte tiempo y felicitar a todos esta es una muy buena opción de hacerlo. Claro, no te sorprendas si a veces no suenan muy buenas... ...suenan como muy clichés, sin sentimientos... ...o no está personalizado como quisieras. La IA aún no es capaz de crear sentimientos... ...y por supuesto, no es capaz de sentir el espíritu navideño. Nuestras navidades han cambiado muchísimo. Antes dábamos tarjetas de regalo físicas... ...con mensajes y hasta manualidades. Si tenías barro o dinero... Los regalos consistían en ropa, utensilios para el hogar y cosas así. Si querías ir de vacaciones, tenías que ir a una agencia de viajes o al aeropuerto para reservar el vuelo. Tenías que hacer fila o ir muy temprano o con mucha anticipación para comprar el vuelo más barato. Si se le puede llamar barato, porque los precios suben mucho en estas épocas. Y claro, antes no se preocupaban por dejar las luces de navidad encendidas todo el día. Hoy te recomiendo apagarlas en el día y durante la madrugada, que nadie las ve, créeme, tu recibo de luz y el planeta te lo agradeceremos. Las navidades están en constante cambio, solo piensa, hasta el año pasado 2019 podíamos hacer posadas, fiestas masivas, reuniones familiares y abrazarnos sin problema alguno, en este año será diferente, o por lo menos debería serlo. Independientemente de eso, ahora ya no tienes que ir a la sucursal de viajes para apartar tus vacaciones, lo puedes hacer desde tu celular. Y si no sabes qué experiencias comprar, no te preocupes, la inteligencia artificial te ayudará. Los regalos se han hecho cada vez más digitales. ¿Crees que alguien se imaginaba regalar algo que no existe? Tipo tarjetas de regalo digitales, cartas, mensajes, videos o incluso discos de música digitales. Y claro, quien se dedica a llevar estos regalos, los físicos porque los digitales te los mandan por correo, es Santa Claus. Santa, también se ha modernizado. Claro, sigue usando sus renos, pero ahora Rodolfo, el de la nariz, tiene una nariz de luz xenón, que es un gas que genera una luz mucho más intensa que la de neón o las luces LED. Santa usa el sistema de posicionamiento global o GPS, que fue creado por el ejército de los Estados Unidos y su primera puesta en línea fue en 1983, que funciona con algo llamado triangulación. La triangulación tiene un principio muy sencillo, un receptor, o sea tu celular o el aparato GPS, se comunica con tres satélites y se mide la distancia a la que está de cada uno. Triangulando dicha distancia se puede calcular la ubicación exacta del receptor. El GPS dio origen a los sistemas de triangulación geodésicos que eran bidimensionales y provenían de latitud y longitud. Santa también usa Google Maps, el cual nació en una empresa que se llamaba World2 Technologies, quienes desarrollaron un software de mapeo en 2003 y que se convirtió en Google Maps en 2005, después de que Google comprara la empresa en 2004. En este año, Google adquiriría Earth viewer 3D, un software que tenía el mapeo de toda la superficie terrestre y que pertenecía a la empresa Keyhole Inc. financiada por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Santa usa estas tecnologías para ubicarse, sortear los terrenos difíciles y trazar rutas inteligentes con su inteligencia artificial que vive en los centros de datos con cientos de servidores que tienen en el polo norte. Como los servidores necesitan refrigeración, qué mejor lugar que el polo norte. Este centro de datos es el que también tiene la información de todas y todos los que se portan bien y los que no se portan tan bien. Las cartas las lee el primero personalmente, y luego las procesa con una inteligencia artificial que interpreta el lenguaje natural, o sea, el lenguaje humano, y así asocia el regalo a cada niño. Tiene un sistema que le permite saber cuántos juguetes va a tener que hacer durante el año, que funciona guardando en sus servidores todo el historial de lo que piden los niños y las niñas del mundo. Y por supuesto, cuando sale la noche del 24 de diciembre Obtiene el reporte del clima directo desde su celular Para saber cuándo es el mejor momento de despegar Y justo cuando sale de su villa en el polo norte Comparte su ubicación en tiempo real Para que todos la podamos seguir Desde servicios como santatracker.google.com La tecnología ha llegado a todas nuestras vidas Y ha llegado no solo para quedarse Sino para hacer que nuestras vidas sean más fáciles Solo ve a Santa Santa se inspiró en hacer todo este sistema inteligente de otros sistemas de empresas de producción, logística y reparto en todo el mundo. La tecnología es real. Mira, sé que la tecnología también tiene aspectos malos. Sé que te he hablado de eso en este programa. Sé que hay usos que no son adecuados para ella. Sin embargo, es momento de pensar en las bondades que nos ha dado en que muchas de las cosas que damos por hecho, incluso la comida en tu refrigerador, son gracias a la tecnología. Y sí, ha sido un año terrible. Sin embargo, en las peores circunstancias es cuando surge la innovación y la tecnología es prueba de ello. Hoy la tecnología nos mantiene un poco más unidos en esta época de distancia social. Hoy la tecnología hace que no se pierda la magia que hay detrás de tu familia, de tus recuerdos, del espíritu navideño y sobre todo que no se pierda la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología. De todo corazón, deseo que tus seres queridos y tú tengan mucha salud y prosperidad. Que olvides, aunque sea por un día, los malos ratos que este año nos ha dejado y que pienses más en la persona que ahorita tienes al lado. Te deseo muchas felicidades, mucha paz y sobre todo te deseo una mágica y tecnológica Feliz Navidad. Oye, muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que te haya servido y hayas aprendido. Por favor, compártelo con tus conocidas y conocidos, en especial con las personas que les interese o necesiten hablar sobre tecnología. Recuerda que la tecnología la creamos los humanos, así que no hay que tenerle miedo, ni mucho menos odio. Hay que usarla a nuestro beneficio, porque nosotros la dominamos. Experimenta, juega, aprende y haz muchas cosas con ella. Sígueme en redes sociales. Para mandarme todas tus dudas, puntos que quieras que toquen el programa y participar en las dinámicas que haré en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y hasta en TikTok, me encuentras como no es brujería, es tecnología, arroba brujería tech. Todo junto. Los links se los dejo en las notas del programa. También déjame una valoración positiva en Apple Podcast y sígueme en tu plataforma de podcast favorita. Esto me ayuda mucho a seguir trayéndote más contenido. Mi nombre es Jesús Guzmán.